0: Ich begrüße dann Witt. Hallo. Vielen Dank, dass Sie dem Interview zugesagt haben.
1: Ja, was gibt mir anderes übrig, ne?
0: Sie hätten ja auch Nein sagen können. <lacht> Nein, Quatsch. War so ein Druck, ne? Bitte?
1: War ja so ein Druck, ich konnte nicht Nein sagen. Ne?
0: Ach, das ist doch so wunderbar. Sie <lacht> sind schon seit ganz, ganz vielen Jahren als Musiker bei uns in den Wohnzimmern, in den Radiogeräten, überall zu Hause. Was hat Sie überhaupt dazu bewogen, Musik zu machen? Weil das fing ja bei Ihnen relativ spät an.
1: Ja, es fing bei mir zwar spät an, aber äh, so die Zeichen waren doch schon sehr früh so in die Richtung gestellt, wenn auch für mich äh, nicht so eindeutig. Im Rückblick schon, Mhm. äh, würde ich sagen, äh, schon als kleineres, äh, als Heranwachsender so mit acht, neun Jahren. Mhm. Äh, habe ich schon nach klassischer Musik von meinen Großeltern dirigiert, äh, aus eigenem äh, aus eigenem Antrieb heraus mhm. und später äh, mir sehr früh auch schon eine Gitarre gewünscht. Und äh, habe dann autodidaktisch auf dem Gerät äh, dann äh, rumgespielt und habe dann äh, irgendwann auch ein, äh, ein bisschen Unterricht genommen. Mhm. und äh, Aber das zog sich dann bis zum naja, das war so war ich so ungefähr 15, 14, 15, ich Mal und äh, damit ging der Wunsch so los, dann äh, gab dann, äh, dann kam ja Anfang der 60er Jahre, warte mal, wie alt war ich denn da, <lacht> 50, <lacht> äh, <lacht> ja. Ja, 13 oder 14, ne? ja. also 62 und da kamen die Beatles also ja, Ja. kamen die Beatles auf und das hat ja einen wahren Teil. Ja. Und äh, ja, das war für mich der Startschuss. Mhm. Das ist das erste, einzige und, erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt Poster an der Wand hatte. Und das waren die Beatles.
0: Okay. Ein Poster
1: hatte ich an der Wand.
0: Das ist irgendwie ja schon ähm, sympathisch, aber andersrum fragt man sich, warum nur ein Poster?
1: Ich habe sie sehr verehrt einfach. Ne? Mhm. Weil für, für mich war das so eine Art moralischer Aufbruch.
0: Das, ja, also das stimmt.
1: Das hat so, äh, so viel. Äh, viel in mir so aufgewühlt und, und bewegt. So. Die, äh, auch die Opposition mhm. zu, zu der teils verlogene Moral und diese Nachkriegszeit, das war ja extrem schließlich Das stimmt. So. Und das äh, stimmt. Das, da kam einiges zusammen und insofern haben die Jungs da viel bewegt, ich glaube bei vielen, vielen Menschen. Nicht nur sie, nachher natürlich auch die anderen dieser Bewegung äh, in den 60er Jahren von den Rolling Stones über Pretty Things und alle möglichen Bands, die die es dann ja gab, das war schon eine äh, schon, schon, äh, tolle Bewegung.
0: Ja, das höre ich immer wieder, gerade auch von eben Musikern, die schon lange dabei sind oder beziehungsweise die eben so wie sie dadurch inspiriert worden sind, dann vielleicht auch auch in diese Richtung gehen zu wollen. Mhm. Bei Ihnen ist das ja alles so Mitte der 70er Jahre angefangen oder beziehungsweise vorher noch in Coverbands, mhm. Ähm, mhm. bevor Sie sich dann ähm, gewagt haben als Solist vor das Mikro zu treten, unter einem Pseudonym. War das von Anfang an bei Ihnen so geplant oder war eigentlich bei Ihnen geplant, dass Sie eben nicht unter Ihrem realen Namen auftreten wollen, sondern eben um einem Wald geschützter zu sein, unter einem Pseudonym? Oder war das einfach nur so eine Sache, ich probiere das mal aus und dann schauen wir mal? Das
1: war äh, nicht so wirklich selbstbestimmt, muss ich sagen, Ah, weil äh, da war ja eine Schadlattenfirma damals integriert, Mhm. äh, eine sogenannte damals auch schon Major Company. Und äh, die wollten halt was mit mir rausbringen. Mhm. Und äh, die haben dann so Vorschläge gemacht. Und der, denen reichte wohl der Name Joachim nicht. Ich weiß nicht, ob Julian jetzt der bessere, die bessere Alternative äh, wirklich war. Ja. Jedenfalls habe ich mich da irgendwie breitschlagen lassen. Und äh, bei dem Image allerdings nicht. Das Image äh, damals so auf den Fotos zu sehen stand ja im direkten Widerspruch eigentlich zur Musik.
0: Mhm. Also das
1: Image war eigentlich ich und die Musik war äh, äh, Howard Carbendale oder keine Ahnung was.
0: Also äh, halt Anders mhm. ne? Genau. Ähm ich, ich traue nicht immer allem, was man im Internet recherchieren kann. Deswegen ist das nächste jetzt keine direkte Frage von mir, sondern ja. Sie, doch, es ist wohl eine Frage an Sie, ob das denn auch der Wahrheit entspricht. So rum. Und zwar habe ich in den Recherchen festgestellt, dass Sie eine Schauspielausbildung gemacht haben sollen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Wie kam es denn dann dazu? Weil das ja. ist ja im Gegensatz zur Musik ja doch was ganz anderes ein anderes Handwerk.
1: Ja, aber es ist natürlich künstlerisch sehr artverwandt, weil äh, gewisse Fähigkeiten braucht man dann ja auch auf der Bühne, um, mhm. sagen wir, inhaltliche Dinge und die Musik auch entsprechend rüberzubringen. Also äh, eine Präsenz aufbauen und so weiter. Das, äh, aber das ist nicht der äh, nicht der Grund gewesen, sondern der Grund war eigentlich, dass ich äh, jemanden kennengelernt habe, der Zufällig, der im, im Grünspann in Hamburg, das ist damals schon im Kultclub zugewiesen, so mhm. äh, Gorilla Queen aufzuführen. Das war so ein, ähm, wie sagt man, so off broadway mhm. was dann eingedeutscht wurde. Und da hat er mir eine Rolle angeboten. Da habe ich irgendwie einen Affen gespielt. Und äh, das war dann, äh, die Reaktionen darauf waren so überzeugend. Irgendwie so anspornend, dass ich äh, sagte, mache ich doch mal eine Schauspielausbildung, wenn die meinst, würde sich lohnen. Und dann bin ich an die Hildburg-Frese Schauspielschule gegangen.
0: Und das hat sie dann auch erfüllt in der Zeit, diese Ausbildung zu machen? Ja,
1: ich habe das ja äh, zwei Jahre gemacht.
0: Richtig.
1: Äh, nebenbei war ich äh, schon am Theater dann mal engagiert als Statist. Mhm. Und wurde dann äh, übernommen in einen äh, regulären Schauspielvertrag. Dann war ich da ungefähr anderthalb Jahre am Thalia-Theater in Hamburg Mhm. als als Anfänger. Und dann hat sich die äh, Geschichte ja für die Musik, meine Geschichte für die Musik entschieden, weil ich ja der Band Düsenberg damals angehörte. Genau. äh, Meine musikalische Zukunft war mir wichtiger als die schauspielerische. Und ich brauchte mehr Zeit äh, es waren ja immer Proben, Tagsüber, Abendvorstellungen und so weiter, halt, kaum Zeit. Mhm. Und äh, ich wollte mich dann mehr um die Musik kümmern.
0: Das äh, ist gut, dass Sie das direkt mitbeantwortet haben, weil das wäre sowieso die nächste Frage gewesen, ähm, warum dann doch eher der Weg in die Musik gegangen ist. Aber das haben Sie ja schon beantwortet. Ja. M- mit Düsenberg ging das dann so alles, ich sag mal, recht professionell los. Die ersten Erfolge haben sich eingestellt. Und, also eine, ähm,
1: eine Bemerkung hätte gerne. ich zu, zu dem Thema mit dem Schauspiel. Sehr gerne. Ich bin sehr, äh, was ich aber auch im Laufe der Zeit erst erkennen muss, ein sehr selbstbestimmter Mensch. Das heißt, ich habe sehr, äh, wie soll ich mal sagen, äh, also äh, Züge, Charakterzüge, wo es mir schwerfällt, mir was sagen zu lassen. Mhm. Und das ist im Theater äh, natürlich ist. genau der Fall. Das heißt, wenn jemand Regie führt, sagt er weitgehend den Schauspielern, was sie zu tun haben.
0: Mhm.
1: Und ich fühlte mich äh, auch in dieser Position nicht wohl. Ich hätte da auf andere Wege weitermachen müssen irgendwie. Mhm. Das wird zur Erklärung, äh, weil das hat auch viel mit der Trennung von Düsenberg dann zu tun, mhm. weil ich innerhalb der Band äh, gemerkt habe, dass ich meine Interessen nicht entsprechend durchsetzen konnte. Jedenfalls nicht so, wie es mir gewünscht hätte.
0: Also ist das bei Ihnen so, dass Sie doch eher lieber als Solist agieren? Ja, richtig. Ja. Das hat sich ja. ja dann 1980 auch direkt rausgestellt, als Sie dann als Solist durchgestartet sind mit Ihrem ersten Album. Ja. Ähm, ich stelle mir das richtig schwierig vor, wenn man als junger Musiker hergeht und sich dann ähm, hinstellt und ein komplettes Album selbst aufnimmt, produziert und so weiter und so fort. Ähm, wie haben Sie das für sich selber erlebt, dieses dann zu realisieren?
1: Ja, das ähm, war nicht ganz einfach. Deswegen? Ja, mh. es hat, ähm, also nach der Trennung von Düsenberg habe ich dann äh, mich konzentriert auf eigene Titel. Die habe ich dann äh, in einer konzentrierten Aktion äh, in den Räumen meines, äh, meines besten Freundes, dem Harry Gutowski. Mhm. Äh, da habe ich, äh, als er Urlaub machte, habe ich meine LP als Demo aufgenommen die Silberblick, mhm. auf äh, zwei Spuren, wie war das noch, im, im Multiplay-Verfahren. Weißt du, es gab damals so Teag und Revox-Bandmaschinen. Äh, und da habe ich im Multiplay-Verfahren ich, äh, die Nummern alle aufgenommen mhm. und äh, dann innerhalb von einer Woche durchgetextet. Wow. Und, ja, das war schon, also hatte sich ja auch so viel angesammelt und so viel... Es war so viel äh, Druck, thematischer Druck auch da, mhm. dass ich so viele Dinge dann irgendwie auch aufarbeiten konnte. Und daraus ist dann Silberblick entstanden. Wobei es so gelaufen ist, dass ähm, ich die Aufnahmen angeboten habe bei, äh, bei den Schallplattenfirmen. Damals gab es ja noch mehr äh, große Schallplattenfirmen. Ja, klar. Und, aber alle haben sie abgelehnt. Aha. fanden das irgendwie komisch. <lacht> naja, so wie heute auch Leute meine Musik noch strecken, weil sie auch komisch finden. Also daran hat sich auch nichts geändert aus dieser, aus dieser Spaltung von gut und also Zustimmung und Ablehnung. Da bin ich ja da bin ich ja erfahren.
0: Ja, ich habe ich muss das jetzt mal ganz ehrlich gestehen. Ich muss das ein bisschen abschweifen von der Sache an sich. Ich war 2019 das erste Mal auf einem Konzert von Ihnen, und zwar ähm, während der Refugium Classic-Tournee. Okay. Da war ich, und ich saß relativ weit vorne. Hm. War ja auch schön, ich habe sie ganz nah gesehen, also ich hätte den Bart quasi spüren können. Ja. Aber ich habe mich zu Tode erschrocken, <lacht> als ich angefangen habe zu sehen. weil es so laut war. Und äh, dann dieses Orchester dazu und dann, dann dieser Hühner an Mann. Ich musste immer nach oben gucken. Ähm, also, sie sind schon echt eine extreme Erscheinung.
1: Ach so, okay. Das ist ein Kompliment.
0: Das ist ein Kompliment. Ich habe mich aber wirklich echt erschrocken, weil ich, CDs, na klar, man kannte die Musik. Ähm, es gibt Songs, da sage ich, die muss ich wirklich oft hören. So wie zum Beispiel Tief. Oder aber auch, welches ich sehr, sehr gerne höre, ist Wintermärz ähm, aber trotzdem, es gibt auch Songs, wo ich mich dann echt erschrocken habe und gedacht habe, oh, oh, oh ich gehe mal ein Stückchen zurück, sehr laut jetzt gerade werdend. Aber, ähm, nein, um das nur mal so darzustellen, weil ich bin ja ein ganz anderes, ähm, ja, ich sag mal... Ähm, ein Jahrgang. Ja, ein ganz anderer Jahrgang, ich bin von 84. <lacht> und ja. ähm, sprich, ich bin ja sogar, erst nachdem sie den ganz, ganz großen Erfolg mit dem goldenen Reiter haben, geboren worden. Ah, okay. Aber nichtsdestotrotz, muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre gerne zwischendurch ihre Musik auch so mit, äh, mit, mit, mit Heppner zusammen oder aber eben, wie ich gerade auch sagte, so Wintermärz Gloria, ähm, das geht so tief, ja. höre ich auch sehr gerne. Von daher ähm, ist das echt generationsübergreifend. Man kann es ja. sowieso nie jedem recht machen, ist einfach so. Ja. Ähm, aber um auf das Thema zurückzukommen, Sie haben es gerade selbst gesagt, viele Plattenfirmen wollten Sie nicht, aber dann ja, wollten und, Sie alle haben.
1: Ja, bis, bis, auf, die, bis auf Warner. Aha. Warner saß in Hamburg damals, äh, sitzen jetzt immer wieder, äh, ja, sitzen ja immer noch in Hamburg. Ja, ja. Äh, hieß damals Wea und Chefführer war damals Sigi Loch. Und ich habe äh, das Thema vorgestellt und zwar direkt in einem persönlichen Gespräch mit dem Assistenten, der, ein ea Assistent damals war, Peter mhm. Köpke. Peter Köpke heißt, er der tierische Karriere gemacht hat in den USA, nachher mit Atlantic Records und mhm. äh, wie auch immer. Kann man auch nebenbei verfolgen, äh, super Typ. Ähm, und der hat anscheinend als Einziger dieses, sagen wir mal, gewisse kommerzielle Pot- Potenzial wohl erkannt. Mhm. Also dem gefiel das unheimlich gut, gerade weil es äh, vom Sound völlig anders war. Ja. Und auch die Art und Weise des Gesangs äh, eigenartig war und die Texte eben auch anders als das, was man gewohnt war. Und er hat das damit in die Sitzung genommen und so. Und dann bekam ich irgendwann den Anruf, äh, wir, nehmen, wir nehmen es, wir würden es gerne veröffentlichen. Das war natürlich der Hammer für mich. Lass das kann ich mir Absagen. sehr gut vorstellen.
0: Jetzt ich mir
1: das war ein tiefes Tal der Tränen und mhm. plötzlich kam dieser Komet erschienen am Himmel. Und äh, ja...
0: Aber ich stelle mir das emotional und auch äh, psychisch anstrengend vor und auch fordernd äh, vor, wenn man plötzlich ähm, nach jahrelanger harter Arbeit, um sich eben auch in den Fokus zu bringen, ähm, durch einen einzigen Song, ich drücke das jetzt mal so pragmatisch aus, ähm, ja diesen kommerziellen Durchbruch hat. Man sieht ihn, man, man, man sieht sich plötzlich im TV, man hört sie im Radio, man, 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 man hat plötzlich... Äh, die Verkäufe, die explodieren. Jeder weiß auf einmal, wer ist Joachim Witt. Äh, die meisten können die Songs mitsingen dann. Ähm, wie war das für Sie? Ich meine, Sie waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch verdammt jung.
1: Naja, ich war äh, doch um, um ein paar Jahre schon älter als, der, als, der, als die meisten der, der sogenannten NdW. ja Damals, ich, hab, ich war 32 und äh, der Anfang war ja auch sehr, sehr holprig, weil ich wurde ja kaum wahrgenommen nach Lichung. Mhm. Und dann kam plötzlich dieser Spalt von Ideal und deutsch-amerikanische Freundschaft und so, alles Bands, die ich sehr schätze. Und äh, die dann live äh, spielten und ich fand überhaupt nicht statt. Das fand ich komisch.
0: Mhm.
1: Und dann, äh, dann fand ja diese, fand ich ja statt in, in einer Leckebusch, damals so wirklich zentralen Musik. Sendung hier in Deutschland, das hat, mhm. hat jeder geguckt irgendwie. Und äh, das hat dann den Durchbruch gebracht mit dem goldenen Reiter. Es brauchte diese ganz offensichtliche äh, mediale Präsenz, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und danach äh, ging es richtig los, ja, kann man so sagen.
0: Mhm, genau. Ich habe auch gelesen, dass äh, Sie in der Zeit, als der bekannteste und erfolgreichste NDW-Künstler ge- ja, gegolten haben sollen. Ich habe mal gelesen, dass sie nicht viel Wert auf Prestige legen und ihnen das eigentlich auch im Prinzip egal ist, was andere von ihnen denken, so im Groben gesagt. Aber ich denke mal, so im Inneren wird es doch für sie auch ein Stück weit Bestätigung und ein erfreutes Gefühl gewesen sein, zu wissen, dass endlich nach jahrelanger Arbeit das entlohnt wird, wofür man gearbeitet hat.
1: den ich gehen wollte, dass der Weg, den ich gehen wollte, sich realisierte.
0: Mhm.
1: Und dass ich davon äh, ja, dann auch leben konnte. Und äh, das hat mir sehr, sehr viele äh, existenzielle Ängste genommen. Mhm. Das hat, äh, Ich hatte vorher doch sehr existenzielle Ängste streckenweise auch äh, mit Panikattacken und allem, was dazugehört, was mhm. man heute ja ganz gut therapieren kann. Und damals war es aber so, dass das kaum jemand kannte, Anfang der 80er. So, ja, stimmt. Und äh, Naja, und ich dachte ich dachte eher, ich bin so auf dem Weg, dass ich jetzt langsam komplett verrückt werde, so in, im Kopf, durch diese durch diese Ausnahmeerscheinung der Panikattacken. Mhm. Und äh, die verloren sich äh, relativ abrupt durch... Ertrag und dann durch den Erfolg.
0: Das kann ich mir schwer vorstellen, weil man hat, man, man hat ja auch mit sich selber und hat so ein Stück weit Identitätsprobleme. Aber. Ja, das,
1: das, hat sich dann, das hat sich dann diese Pro, Pro, Problematik mhm. äh, mit sich selbst, die, hat sich, äh, in sich, die in sich selbst war, die hat sich dann dadurch äh, von. Also immer äh, weiter aufgelöst und ging ins Positive. Das war, das war eigentlich das, eigentlich war das das Erlösendste überhaupt. Mhm. Von diesen, äh, von dieser, sagen wir mal, von diesen Angstqualen weg zu sein.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil man hat, ist ja auch eingeschränkt dann im Leben, in der Lebensqualität vor allen Dingen auch. Total. Ja. ja total. Jetzt ist es ja nun mal so, dass ähm, diese Neudeutsche Welle nicht lange angehalten hat. Ja. Man hat sie dann im Hintergrund gesehen, gehört. Es wurden Platten veröffentlicht. Sie haben gearbeitet. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man gerade diesen, in Anführungsstrichen, heutzutage sagt man Hype, früher sagte man diesen Erfolg, ähm, erleben durfte, dann plötzlich wieder zurückrudern zu müssen. Wie haben Sie die Zeit genutzt? Weil es ging ja um ja, gute zehn Jahre.
1: Ja, es war so, dass äh, man sich da ja sehr abstrahlt musste, irgendwie um den Anschluss zu halten.
0: Mhm. Äh,
1: mein Vorteil in der Zeit, der natürlich auch sehr frustrierend war, mhm. äh, mein Vorteil war, dass ich bekannt war.
0: Das stimmt. Und
1: äh, insofern habe ich immer die Möglichkeit gehabt, äh, mich Vertrag mhm. zu Vertrag zu hangeln,
0: mhm. äh,
1: sodass, so, sagen wir mal so wirtschaftlich, ich einigermaßen abgesichert war. Aber ich wusste ja nicht, wie es wie es tatsächlich weiterging. Viele sind ja dann direkt auch auf der Strecke geblieben, mhm. und haben von denen hat man nichts mehr gehört. Und bei mir war es so, dass ich versucht habe, durch äh, verschiedene Angebote auch so, wie ich mich ausprobiert habe, auch in mhm. der Zeit, äh, anzubieten. Aber da war nicht viel möglich, weil es äh, war einfach, das Thema war totgetreten, auch medial. Äh, waren doch äh, viele ganz froh, dass die Zeit vorbei war, weil die Musik war nicht jedermanns Sache. Und gerade medial hatte man dann überhaupt keine Unterstützung mehr, weil die großen Medien zum Beispiel, wie wie, äh, zum Beispiel Zeitmagazin, die haben haben vernichtende Artikel geschrieben über die die, äh, Bewegung und äh, waren heilfroh, als und das haben sie sogar geschrieben. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich genau, no, ich weiß es hier ändert es nur, mhm. ähm, dass die Bewegung endlich abwebt, Diese grausame Musik.
0: <lacht> also das ist ja schon ziemlich krass. Aber ja, aber das ist das, was ich sage. Man kann es keinem recht machen. Und ich weiß nicht, ähm, inwieweit da äh, oder für wie viele Menschen da gesprochen worden ist. Weil ich meine, man hat ja gemerkt, ähm, dass die Musik extremst angenommen worden ist. Viele Musiker sind dadurch ähm, ja, groß rausgekommen, haben ihren kommerziellen Durchbruch mhm. eben erhalten, so wie sie ja. oder Paso Doble ähm, und viele, viele andere ja auch. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich, wäre ich mit solchen Aussagen vorsichtig, aber gut, ist halt so.
1: Ja, das, das äh, man darf es ja, muss ja auch vor dem Hintergrund sehen, dass es vereinzelt Journalisten waren, mhm. die, äh, denen diese, sagen wir mal, diese Musik immer schon vorhin Dorn im Auge war.
0: Ja, ja, richtig. Das,
1: die einfach nichts damit anfangen konnten. Und nun kam der Moment, äh, nun kam ihr großer Moment, um das, um das dann g- g- endgültig, äh, endgültig ab- abzustrafen.
0: Ja, man durfte endlich seine Kinder auf gut Deutsch gesagt.
1: Ja, ja, genau. Ähm,
0: es gab ja dann so eine Art Revival, aber ich sag mal so von der Musik her etwas härter, die neue deutsche Härte, kam mir ja dann 96, Und äh, es gab dann auch ein neues Album von Joachim Witt, inklusive einer neuen Single, Das geht tief. Und ich finde, da hat man schon deutlich gespürt, dass äh, viel Zeit zwischen, ich sag mal, dem goldenen Reiter liegt und aber auch diesem Das geht tief. Düster, ähm, von der Melodik her ganz anders. Sie schreiben ihre Texte ja selber.
1: Ja, meistens.
0: Meistens. Wie, ähm, oder was inspiriert sie dazu, solche Texte auch zu verfassen? Weil es gibt viele Menschen, die hören gerne Musik, ja? Die sagen oh mein Gott, hast du den Song gehört? Mega. Und dann fragst du denjenigen dann, sag mal, hast du eigentlich auch mal auf den Text gehört oder so? Oder wie gefällt dir der Text? Ja, nee, da habe ich jetzt nicht hingehört. Ist mir egal. Hauptsache der Song gefällt mir. Ja. Ähm, aber ich bin so ein Mensch, ich höre auch auf die Texte, um eben auch die Zusammenhänge zu verstehen. Und vielleicht auch ähm, durch so ein bisschen Psychologie herauszufinden, was möchte der Verfasser, der Autor, damit ähm, aus- äh, aussagen. Ja. Ähm, das kann ich bei Ihnen nicht. Es ist egal, welchen ich von Ihnen bin. Ich kann das nicht. Ich frage mich immer, was hat ihn dazu bewogen? Wieso hat er den geschrieben? Was war die äh, Intention? Wie war das bei Ihnen? Oder was sind generell Ihre Schlüsselerlebnisse, wo Sie sagen, das manifestiere ich jetzt und schreibe das nieder?
1: Ja, meistens äh, ist es so, äh, dass Die Texte ja sehr viel Raum für Interpretation lassen. Mhm. Und äh, so gehe ich eigentlich auch an die Texte ran. Ich habe so äh, Schlüsselwörter und um diese Schlüsselwörter äh, mache ich äh, meistens einen Text. Und äh, dieser Text ist äh, sehr beruht auf sehr emotionalen, persönlichen Dingen. Ja. Meistens. Und dadurch kommen auch eher emotionale Texte als konkrete Geschichten zustande. Mhm. Also, ich arbeite mehr in Bildern.
0: Das ist mir schon aufgefallen.
1: Ich arbeite mehr in Bildern. Es ist für mich gar nicht so wichtig, eine Geschichte jetzt zu erzählen, sondern ich möchte, oder es ist zwangsläufig so, dass ich Emotionen erzeuge
0: mhm. durch die
1: Musik in der Kombination mit diesen textlichen Stimmungsbildern. Mhm und äh, so kann sich auch jeder irgendwie in seiner speziellen Situation eigentlich das Picken was, was er möchte oder hat auch äh, ist dann nicht abgelenkt durch eine konkrete Geschichte mhm. sondern durch die Bilder die entstehen ähm, kann auch kann es auch eine höhere äh, sogar therapeutische Wirkung haben indem sich ein anderer Mensch identifiziert mit, dieser, mit diesem Stimmungsbild. Mhm. Auch in Extremsituationen, da habe ich ganz äh, viele Beispiele, die mir davon geschildert haben, dass sie in Extremsituationen mit meinen <lacht> Liedern und Inhalten dass es, äh, sie extrem aufgefangen wurden
0: mhm.
1: und es äh, auch sehr geholfen hat. Obwohl ich ja eher, man meint, das sind dunkle Texte und dunkle mhm. Musik. wenn du in einer so derartigen Stimmung bist, heißt es nicht, dass das diese Stimmung unterstützt, stimmt. sondern es ähm, triggert die Stimmung. Das stimmt. Und, und diese Stimmung, du fühlst dich dann verstanden von jemand anderem und dadurch entsteht so ein Geborgenheitsgefühl und Identifikationsfaktor. Und der hilft,
0: mhm. mehr
1: als dass er schadet.
0: Da haben Sie recht, das stimmt. Das ist, eine kluge Inter- das ist eine kluge Art und Weise, an, den, an solche Sachen heranzugehen. Und ich glaube, da sind sie auch wirklich einer mit der Einzigen, der das mit dem Hintergrund äh, auch macht. Sie haben mit vielen Menschen zusammengearbeitet in den ganzen Jahren. Nur um so ein paar zu nennen. Tilo äh, Wolf, Peter Heppner, Major Voice haben sie auch, glaube ich, mal zusammengearbeitet. Da gab es Genie, glaube ich, Part 2 oder irgendwie sowas. Mono Inc. Lotto King Karl mit wirklich verschiedenen Menschen aus den unterschiedlichsten Genres. Ähm, ähm, Wie kommen solche Zusammenarbeiten zustande? Und was ist letztlich ähm, die genaue Intention, auch mal so so ein Feature einzugehen?
1: Also ich muss jetzt mal überlegen. Ich glaube, bis auf auf Peter Heppner hat mich mich jeder angesprochen Mhm. und mich gefragt, ob ich Lust dazu habe. Papier da war es das der 90er Jahre das war äh, damals die äh, Independent firma wo Wolfsheim war und der Vertrag war und ich ja bevor ich das zu Sony ging auch mhm. und der Geschäftsführer damals hat uns zusammengebracht und wir haben erstmal geredet und uns und, und unterhalten und die Idee äh, beleuchtet ob man ein Duett zusammen machen könnte und daraus ist das erst entstanden also und aber alle weiteren Sachen sind eher Nee, nicht eher sind alles Anfragen gewesen
0: ist doch also auch die
1: anderen wollten gerne mit mir was aufnehmen
0: genau das wollte ich da, da wollte gerade hinaus das ist doch aber auch was was einem Künstler der schon lange dabei ist schmeicheln kann ähm ja
1: ja ist natürlich ein ja. Kompliment
0: Richtig, genau. Ein schönes Kompliment, wenn man gefragt wird, sag mal, hast du mal Lust, Zeit, dieses und jenes mit mir zusammen zu machen, finde ich auch, ist auch eine schöne Art der Anerkennung, die man dann bekommt. Ja. Sie haben viel gearbeitet in den letzten 41 Jahren, 18 Studioalben haben sie veröffentlicht, zwei Livealben, fünf Kompilationen mit ihnen sind entstanden, ich glaube 54 Singles oder sogar 55 müssten es jetzt sein, sie haben zwei Hörbücher veröffentlicht. Ähm, und sie sind der einzige Künstler, der mir bewusst ist, ähm, der, das ist jetzt wirklich nicht diskreditierend gemeint, aber der sich in ihrem Alter mit Crowdfunding beschäftigt. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube 2015 war so das erste Mal, dass sie, das, äh, dass sie damit in Berührung gekommen sind für das Album Ich. Und äh, ich habe das ganz aktuell jetzt auch gelesen für das neue Album äh, Rübezahls Rückkehr. Ähm, haben Sie auch wieder eine Aktion am Start?
1: Für Rü- Rübezahls Reise, ja. Äh, Rübezahls
0: Reise, genau. Die Rückkehr war ja schon.
1: Ja, <lacht> das, das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass mhm. ich keine äh, Produktionsetats, äh, auf keine Produktionsetats äh, einer Major Company zurückgreifen kann. Sonst mhm. hat der Sonst haben die Majors, als ich noch dort äh, auch als Künstler war, äh, die Produktion ja immer verauslagt. Das tun nun meine Fans.
0: Ja, Ja. (lacht) nein, Sie haben recht.
1: Das hat sich sich insofern nur verschoben. äh, Und zwar äh, resultiert es aus aus meinem Entschluss, äh, nicht mehr mit Major Companies zusammenzuarbeiten.
0: Haben Sie für sich auch also das so faktisch äh, entschlossen?
1: Ja, ich habe okay. gedacht, der, äh, das war, wann war denn das? Äh, äh, ich war zuletzt ja bei SPV, mhm. äh, das ist ja als Alternative-Label. Äh, und danach wollte ich dann ein eigenes Label machen. und mhm. äh, Sagen wir mal alles. Äh, strammer, enger und direkter entscheiden was ich mache. Ich wollte Richtig. autark sein und alles selber entscheiden, ohne dass ich jemand anderen fragen muss. Mhm. Jemand und da daher rührt das. Und das Crowdfunding äh, hat mir dann äh, positiv so in die Hände gespielt, weil äh, es natürlich eine Möglichkeit ist, eine Produktion auch unterstützend äh, mitzufinanzieren.
0: zu mhm.
1: Und es haben beide Seiten was davon. Einmal äh, bekommen ja die äh, meine Fans oder Supporter, die bekommen ja das Album äh, zum Beispiel in diesem Fall sehr viel früher als die eigentliche Veröffentlichung mhm. per Download. Und darüber hinaus biete ich ja Items an, ähm, die so, äh, die man erwerben kann, mhm. die gleichzeitig dann so... also wie ein Shop, ein Merch-Shop, wenn du so willst, wo sich Fans bestimmte Items einfach kaufen, weil sie etwas von mir haben möchten, was sie an mich erinnert.
0: Mhm, finde ich cool.
1: Ne? Und so ist das
0: aufgebaut. Ne? Finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. Und wie gesagt, jetzt geht es ja ganz aktuell um äh, das ganz neue Album, was auch in diesem Jahr, so wie ich gelesen habe, noch entschein- erscheinen soll. Ja. Ähm, Rübezahl's Reise. Und ähm, wer sie da unterstützen will, der schaut einfach bei getnext.to slash Joachim Witt nach. Dort kann man ähm, dann ihre Reise zusammen gestalten, unterstützen und dann eines der von ihnen gerade genannten ähm, Sachen bekommen. Am 1.8. ist das Ganze gestartet und ich glaube, das hat beim letzten Mal gut geklappt. Das wird bestimmt jetzt auch super gut klappen. Ähm.
1: Ja, das hat schon zweimal äh, sehr gut geklappt und Mhm. meine Fans haben mich echt nicht im Stich gelassen. Ja, aber das ist auch wieder so ein Stück weit tolle Anerkennung. Ja.
0: Ähm, Jetzt sind Sie ja nicht untätig. Wir haben jetzt 2021, wir haben eine ganz komische Zeit, seit anderthalb Jahren. Das heißt, äh, auch gerade für Sie als Künstler sind äh, viele Auftritte weggefallen. Ich glaube, Sie waren sogar in einer Tour die oder 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 einen Teil der Tour, die weggefallen ist, irgendwie was mit Rübezahl habe ich gelesen? eine
1: gesamte Tour letztes Jahr mit ja. Corona anfing äh, genau. und dann ist dann weggefallen. Und ich habe die dann direkt äh, nach 2022 verlegt, weil ich vorher, sagen wir mal, keine äh, wirklich realistische Möglichkeit gesehen habe,
0: mhm.
1: äh, wieder aufzutreten. Und das hat sich ja auch als richtig herausgestellt.
0: Ja, das ist auch gar nicht so verkehrt gewesen. Man sieht es ja, wenn wir haben jetzt Mitte 2021 und es geht jetzt gerade mal so eben schleppend, Corona-konform wieder los mit äh, Auftritten. Ja. Und ähm, ja, äh, ja, ja. Du
1: musst ja auch sehen, äh, selbst wenn du äh, auftrittst, so, so diese Strandkorbkonfer, wie auch immer, und diese Abzerte, äh, es ist einmal, es ist äh, kein besonders äh, tolles Erlebnis, ja. auch darüber hinaus ist es aber auch tatsächlich so, du kannst nur... Äh, Ab einer bestimmten Anzahl von Zuschauern ein Konzert spielen, wenn du überhaupt Gewinn, Gewinn mhm. machen willst. Richtig. Sonst trittst du umsonst auf. Ist natürlich schön für alle, aber das hilft dir auch nicht viel weiter.
0: Nein, am Ende des auch Tages Ideen. haben sie alles davon.
1: Und deshalb habe ich gesagt, lieber weiter nach vorne legen, wo wir alle wieder gemeinsam dastehen können, wo wir, wo wir stehen wollen und, und alles miteinander wieder. So erleben wie
0: auch vor, vor, der, vor der Corona-Geschichte. Richtig, da habe ich ja auch gerade eingangs schon gesagt, war eine sehr gute Idee. Jetzt haben Sie eine neue Single rausgebracht, Geist an das Licht. Ja. Und haben mit einer Künstlerin zusammengearbeitet, wo ich noch nicht so schlau rausgeworden bin, welche Funktion Sie da übernommen haben. Und zwar geht es um den Song So frei von Katja Moslehner. Ich ja, höre Sie da am Anfang erzählen.
1: Nein, ja, Katja äh, Muslin hat mich angesprochen. Mhm. Sie äh, sie, sie hat mich angesprochen und gefragt, ob ich Lust hätte, einen Intro-Text zu sprechen, der dann in die Nummer hineinführt. Ah. Ja, ich weiß nicht, ob du den Song gehört hast. Ja, habe ich. Es ist ein. Ja, es ist der Text am Anfang, der ja, hat hier gesprochen und führt führt dann äh, Nein in, in ihren Song.
0: Das, äh, w- ja, das ist genau das, wo ich jetzt nicht so ganz... Ähm, äh, also ich habe das zwar schon gehört, dass Sie da gesprochen haben, ja? Ja, Aber äh, ich habe
1: nachher habe ich nicht weiter stattgefunden. Achso, okay, gut. Wirklich okay. nur dieses Intro und äh, das war Ihr
0: Wunsch. Schön, finde ich gut.
1: Habe ich dann gern gemacht,
0: ja. Das finde ich gut. Hm, ganz aktuell, ähm, ja, fragt man sich dann natürlich... Was macht Joachim Witt gerade jetzt auch in diesem ganz tollen Sommer, wo es mehr regnet, als die Sonne scheint? ähm, Was machen Sie im Moment? Was ist bei Ihnen geplant? Worüber können Sie sprechen? Wo kann man Sie vielleicht mal irgendwann wieder sehen?
1: Ja, es ist so, dass ich hier im Sommer äh, weil du sagst, der Sommer wäre nicht so schlecht. Also hier im Osten ist er tatsächlich besser, als man denkt. Okay. Äh, ich hatte eigentlich einen schönen Sommer bisher. Schön. Muss ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen. Bei uns nicht. Es ist ja sehr, sehr gespalten, so ja. deutschlandweit, ne? so mit dem Sommererlebnis. Und äh, ja, und zum Teil ja auch tragisch. Wie man ja. Sagt. Und naja, also ich habe da in der Hinsicht. Äh, kann ich eigentlich nur eher Positives berichten. Und naja, ich habe ja in der Zwischenzeit dann auch noch ein Objekt auf die Beine gestellt, was mir so am Herzen lag. So eher deutische Entspannungsmusik, wenn du so willst, ist aber ein Projekt, das heißt Violet Heaven. Okay. Violet Heaven ist so Lounge, äh, Dream Dance ähnliche Musik, würde ich sagen
0: ja ich auch im entdeckt Akosienz, sich
1: neu aber äh, wer das recherchieren möchte ist, äh, sollte das gerne tun mhm. es ist was anderes aber ich denke schon dass man in auch in dieser Art Musik äh, meine Mentalität erkennt also, das habe ich in der Zwischenzeit gemacht mhm. und werde ich auch weiter was veröffentlichen parallel und naja und jetzt bin ich im Moment äh, ziemlich stramm am Texten weil wir im September den Gesang aufnehmen.
0: Das finde ich richtig gut und ich meine, Sie haben gerade auch Geburtstag gehabt und äh, ja, ich finde das phänomenal, dass Sie dann noch so dabei sind. Und wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich habe Sie ja live gesehen 2019. Ähm, das ist schon echt ein Erlebnis, wenn man Sie live sieht. Oh,
1: das ist. Ich wollte mich hören.
0: Doch, ich finde, das ist ein Erlebnis. Das ist erstmal, was ich sehr, sehr positiv finde, ist, dass Sie diese bodenständige Art an sich haben also so wirklich so nach dem Motto, ich bin hier zwar auf der Bühne, aber ich bin genauso wie du und du und du. Und ähm, na dieser, dieser teilweise doch schon sarkastische Humor, den sie haben.
1: Ja.
0: Das äh, finde ich war unfassbar toll gepaart miteinander. Ähm, auch so völlig unerwartet. Man sitzt da, oder beziehungsweise in dem Fall stand man und, und hat applaudiert. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song da zu Ende ging, aber auf jeden Fall kam dann von ihnen, ja, ich kann euch ja alle verstehen, ich bin aber leider kein Schlagersänger, der euch jetzt hier drei Duette an einem Stück bringt ähm, und dann suffisanterweise auch noch den Applaus erwartet, irgendwie sowas in der Art. Und ich äh, guckte nur meine Standnachbarin an und die fing an zu lachen und sagt zu mir: Wie geil kann ein Mensch eigentlich nur reagieren? Ja,
1: das und ist alles, was du jetzt ansprichst, ist nicht geplant. Das ist tatsächlich spontan dann
0: auch. Krass. Es war auf jeden Fall super. Es war für mich ein Erlebnis. Definitiv. Ähm, deswegen war ich ja auch ähm, so ja, erschüttert, dass letztes Jahr die Tour weggefallen ist, weil ich wollte mir Rübezahls Rückkehr nämlich eigentlich anschauen mhm. ähm, Habe aber dann auch erst äh, gelesen, dass es dann in 2022 verschoben wurde. Mhm. Und das Ganze kann man auch immer sehen bei, unter www.joachimwitt.de. Ja. Und äh, ich habe festgestellt, Joachim Witt ist ja im Social Media aktiv.
1: Auch relativ, relativ, äh, doch bin ich eigentlich, eigentlich Ja eben. Sehr aktiv.
0: TikTok, Instagram, Facebook.
1: Ich glaube, TikTok bin ich wieder raus.
0: Ach, da sind Sie schon wieder raus.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Instagram bin ich, Facebook und, und Twitter so mhm. manchmal. Und, äh, aber TikTok bin ich neulich mal reingegangen, weil ein Kollege von mir da auch stattfindet. Und dann habe ich gedacht, aber dann habe ich die falschen Videos gesehen, glaube ich. Das kann wirklich das, kann ich, das muss ich mir nicht antun. <lacht>
0: Ich finde es auf Aber, jeden Fall gut.
1: Vielleicht finde ich da doch nochmal wieder statt, jetzt,
0: wo du sagst. Ja. Guck doch nochmal rein, vielleicht gibt es <lacht> ja noch andere Erlebnisse. Ja, genau. Crowdfunding läuft für Rübe Da drücke ich Ihnen natürlich die Daumen, dass das Founding-Ziel auch erreicht wird. Vielen Dank. Und äh, ansonsten kann ich Ihnen nur weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, viel Gesundheit und äh, viele gute Einfälle für neue Texte wünschen und kann mich nur ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Danke sehr.